0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 24 Das französische Königspaar befindet sich auf der Heimreise vom zweiten Kreuzzug. Eleanor und Louis reisen auf getrennten Schiffen. Für Louis verläuft alles sehr friedlich, für Eleanor hingegen äußerst dramatisch. Ihr Schiff wird erst von einer byzantinischen Flotte entführt, dann von sizilianischen Schiffen befreit und schließlich von einem Sturm bis nach Nordafrika verblasen. Als die Königin in Italien ankommt, ist sie krank und erschöpft. Dann kommt auch noch eine schreckliche Nachricht aus Antiochia. Ihr Onkel Raymond ist in einer Schlacht gefallen. Sein Kopf ist nach Bagdad gebracht worden, wo er nun an der Stadtmauer zur Schau gestellt wird. Eleanor lässt dauerhaft Seelenmessen für ihren Onkel einrichten. Die Königin hat nun erkannt, dass sie nicht wieder in ihr altes Leben zurückkehren will. Sie weiß auch, dass sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen muss. Sie wartet nur noch auf die richtige Gelegenheit. Drei Jahre lang muss sie sich noch gedulden, aber als sich ihr dann eine Möglichkeit bietet, ergreift sie diese sofort. Heute geht es um... Eleanor und die teuerste Scheidung aller Zeiten der Papst empfängt das französische Königspaar sehr herzlich. Er lädt sie in seine Residenz in Tusculum ein. Das tut Louis gut, denn ihm ist bewusst, dass er sich als Gotteskrieger nicht gerade ausgezeichnet hat. Eugenius III. hat schon davon gehört, dass Louis und Eleanor kleine Unstimmigkeiten haben, aber er ist davon überzeugt, dass sich diese beilegen lassen. Er lässt Eleanor und Louis in einem gemeinsamen Bett schlafen und redet ihnen ständig gut zu. Der Papst ist gegen eine Trennung. Er verbietet allen Anwesenden jede weitere Erwähnung der Blutsverwandtschaft des jungen Paares, die nach den strengen Regeln der Kirche tatsächlich zu eng wäre. Nach einigen Tagen zieht das Paar, reich beschenkt mit Wein und päpstlichen Ratschlägen, weiter. John of Salisbury meint, Zitat, Als sie Abschied nahmen, konnte der sonst so gestrenge Mann kaum die Tränen zurückhalten. Bei ihrer Abreise segnete er sie und das französische Königreich. Zitat Ende. Ob es die guten Worte gewesen sind, der italienische Wein oder das luxuriöse Gemach mit den bunten Seidentapeten, lässt sich nicht mehr klären. Etwas davon hat jedenfalls gewirkt, denn Eleanor ist wieder schwanger. Aber das Kind ist nicht der so dringend ersehnte Sohn, sondern eine weitere Tochter. Sie wird auf den Namen Alex getauft. Eleanor ist nun wieder zurück in ihrem alten Leben. Dass sie mitregiert, wird nicht mehr gewünscht. Louis ist fromm und asketisch wie eh und je. Gleich nach seiner Rücke unternimmt er eine Bußfahrt nach Vitry. Die kleine Stadt, die seine Truppen einige Jahre zuvor so rücksichtslos niedergebrannt hatten, wird inzwischen Vitry Brûlée genannt, zu deutsch das verbrannte Vitry. Eigenhändig pflanzt Louis einige Zedern an, die er aus dem heiligen Land mitgebracht hat. Die exotischen Bäume werden allgemein sehr bestaunt. Eleanor aber ist genervt. Oder, wie William of Newsbury meint, Zitat war sehr abgestoßen von dem Verhalten des Königs und erklärte sogar, dass sie einen Mönch geheiratet hätte, keinen König. Zitat Ende Die Geburt einer weiteren Tochter und das Fehlen eines männlichen Erbens nach mehr als 13 Jahren geben Louis zu denken. Vielleicht ist Gott wirklich nicht einverstanden mit dieser Ehe. Der kluge alte abt mahnt allerdings zur Vorsicht. Wenn Eleanor geht, dann nimmt sie auch ihr riesiges Erbe mit. Was, wenn sie sich dazu entschließt, einen Feind Frankreichs zu heiraten? Das sollte man besser nicht riskieren. Im Jahr 1150 tut sich etwas im Norden von Frankreich. Geoffrey von Anjou hat das Fürstentum Normandie seinem ältesten Sohn Henry übergeben. Der junge Henry Plantagenet ist der Enkelsohn des englischen Königs Henry I. Er will die Krone von England, die seiner Mutter geraubt wurde, zurückerobern. Henry plant, eines Tages über England, Anjou und die Normandie zu herrschen. Der Gedanke an so einen mächtigen Nachbarn jagt dem französischen König eine Heidenangst ein. Einer alten Legende nach stammt das Haus von Anjou direkt von Melusine, einer Tochter Satans, ab. Vom Teufel sind sie gekommen und zum Teufel werden sie wieder zurückkehren, erklärt Louis trotzig. Henry Plantagenet sieht das natürlich etwas anders. Henry ist ein gutaussehender junger Bursche von 17 Jahren. Schon sein Vater wird Geoffrey Lebel, Geoffrey der Schöne, genannt. Henry hat sein einnehmendes Äußeres geerbt. Ein Zeitgenosse schreibt, Zitat, Sein Antlitz ist eines, auf das ein Mann tausendmal blicken kann und sich dennoch dazu genötigt fühlt, es noch einmal anzusehen. In der Beweglichkeit der Gliedmaßen ist er unübertroffen. Alle Leistungen, die jemand anderer erbringen kann, kann er auch erbringen. Er tut nichts stolz oder überheblich. In der Öffentlichkeit ist er liberal, privat sparsam und im Konsum von Speisen und Getränken zurückhaltend. Er verherrlicht sich nicht als übermenschlich. In seiner Rede steckt immer die Reinheit, die man seiner Kleidung ansieht. Zitat Ende. Henry ist sehr gebildet, spricht mehrere Sprachen und gilt als großer Kämpfer. Er ist mittelgroß, mit roten Haaren, grauen Augen und von kräftigem Körperbau. Darüber hinaus ist er für seine beeindruckende Persönlichkeit und Durchsetzungskraft bekannt. Habe ich schon erwähnt, dass er 17 Jahre alt ist? Der reinste Wunderknabe. Auf der Minusseite ist vor allem ein wahrhaft legendärer Jezuan zu vermerken. Wenn er wütend wird, und dazu braucht es nicht viel, wirft er sich auf den Boden, rollt schreiend herum oder verbeißt sich in die Binsen. Einmal fällt er vor Wut aus dem Bett, kratzt die Füllung aus seiner Matratze und stopft sie sich in den Mund. Wer so einen Anfall einmal miterlebt hat, vergisst das nie wieder. Wie auch immer, im Allgemeinen ist Henry aktiv und energiegeladen, geradezu ruhelos sein Ruf ist schon in jungen Jahren wahrhaft glänzend. Henry verweigert dem französischen König lange den Lehenseid. Nach einigem Hin und Her kann ein Kompromiss gefunden werden. Henry und sein Vater Geoffrey kommen nach Paris. Henry schwört Louis die Treue und erhält den Friedenskuss. Vom König erhält er den Friedenskuss, vom König. Nicht etwa von der Königin, was der junge Frauenheld sicherlich vorgezogen hätte. Dieser Aufenthalt in Paris muss die Gelegenheit sein, bei der Henry und Eleanor einander näher kennenlernen. Mittlerweile ist Henry 19 Jahre alt. Eleanor ist rund 10 Jahre älter. Bemerken Sie sofort, dass sie verwandte Seelen sind? Hier ist nun wirklich Raum für romantische Spekulationen. Auch in der Beziehung zwischen Henry und Eleanor spielen Fragen der Macht eine größere Rolle als Fragen der Leidenschaft. Und trotzdem. Man sieht förmlich die Funken sprühen, als die beiden realisieren, was sie miteinander erreichen können. William of Newbury schreibt eher trocken, Zitat, Es heißt, sie habe, als sie noch mit dem französischen König verheiratet war, die Heirat mit dem normannischen Herzog angestrebt, dessen Lebensweise ihr besser entsprach. Deshalb habe sie die Scheidung gewünscht und durchgesetzt. Zitat Ende. Demnach ist es also Eleanor, die die Initiative ergreift. Henry und sein Vater reisen zunächst einmal wieder ab. Noch auf der Rückreise zieht Geoffrey sich beim Schwimmen eine Erkältung zu. Nach wenigen Tagen schwerer Krankheit stirbt er und Henry ist nun auch noch der neue Graf von Anjou. Kurz vor diesen Ereignissen ist auch der Ratgeber des Königs, der alte abt Suger, in seinem Kloster bei Paris verstorben. Bis zuletzt hat er vor einer Trennung des Königspaares gewarnt, aber nun ist seine Stimme verklungen. Männlicher Erbe ist immer noch keiner da und so freundet sich Louis langsam mit der Idee einer Trennung von Eleanor an. Die französischen Könige aus dem Hause der Kapetinger legen großen Wert auf eine geregelte Nachfolge. Von 987 bis 1328 gelingt es ihnen, eine direkte Nachfolge vom Vater auf den Sohn sicherzustellen. Davon können die englischen Könige nicht einmal träumen. So etwas funktioniert aber nur, wenn man der Möglichkeit einer Scheidung offen gegenübersteht. Louis' Vater und Großvater sind geschieden und auch sein Sohn Philipp Augustus wird seine zweite Ehe annullieren lassen. Irgendwann wird diese Praxis dazu führen, dass die Kirche vehementer auf die Unauflösbarkeit der Ehe pocht, aber noch ist es nicht so weit. In der Regel sind adelige Paare nahe genug miteinander verwandt, um im Falle des Falles ein Argument für die Ungültigkeit ihrer Ehe zu haben. So auch Eleanor und Louis. Es reicht ja schon eine Verwandtschaft siebten Grades und dabei wird noch dazu nur nach hinten gezählt. Das bedeutet, dass selbst ein Cousin und eine Cousine der sechsten Generation zu nahe miteinander verwandt sind. Das schaffen sämtliche Adelige Europas natürlich locker. Eleanor und Louis werden beide wieder heiraten. Eleanors neuer Ehemann ist genauso nahe mit ihr verwandt wie ihr erster. Louis' neue Ehefrau steht ihm sogar noch näher als Eleanor. Egal, der Entschluss ist gefasst und wird nun umgesetzt. Louis und Eleanor unternehmen einen gemeinsamen Ritt nach Aquitanien. Zu Weihnachten halten sie ihren letzten gemeinsamen Hof in Limoges ab. Unterdessen werden auf Eleanors Gütern und Schlössern bereits überall die Franzosen durch Aquitania ersetzt. Auf einem Konzil in Bonchonzie wird festgestellt, dass dem Wunsch des Königs auf Auflösung der Ehe wegen zu naher Verwandtschaft entsprochen werden kann. Die beiden Töchter bleiben ehelich, da die Ehe in gutem Glauben geschlossen worden war. Eleanor muss die beiden Mädchen allerdings am französischen Hof zurücklassen. Das scheint ihr keinen übergroßen Kummer zu bereiten. Eleanor steht es frei, sich wieder zu vermählen, solange sie Louis als ihren Lehnsherrn anerkennt. Die Eheleute behalten die Ländereien, die sie in die Ehe eingebracht haben. Was hat Eleanor nochmal in die Ehe eingebracht? Ungefähr ein Drittel von Frankreich, den ganzen Südwesten. Und es sind reiche Ländereien. Louis zahlt einen hohen Preis dafür, mit einer anderen Frau einen männlichen Erben bekommen zu können. Dabei ist es doch gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Königin noch einen Sohn bekommt. Sie ist noch keine 30 Jahre alt und ihre jüngste Tochter ist gerade erst zwei. Hat Eleanor Louis etwa vorgespielt, mittlerweile unfruchtbar zu sein? Wieso ist der König so felsenfest überzeugt davon, mit seiner Frau keinen Sohn bekommen zu können? Denn er ist sicherlich überzeugt davon, sonst würde er nicht auf Aquitanien verzichten. Die bevorstehende Scheidung von Bill und Melinda Gates gilt als die teuerste des Jahrhunderts. Ich weiß, der Vergleich hinkt. Aber den ganzen Südwesten von Frankreich wird sich Melinda von ihrem Anteil trotzdem nicht kaufen können. Ich denke, man kann die Scheidung von Eleanor und Louis durchaus als die teuerste der Geschichte bezeichnen. Eleanor verabschiedet sich und bricht nach Blois auf. Sie ist nun eine freie, unermesslich reiche Frau, aber genau deshalb ist sie auch in höchster Gefahr. Schon bald erhält sie eine beunruhigende Nachricht. Der junge Graf von Blois hat vor, sie mit Gewalt zu entführen und zu seiner Frau zu machen. Gerade noch rechtzeitig gelingt es Eleanor, sich mitten in der Nacht davon zu stehlen. Von nun an sendet sie immer ein paar Knappen aus, um den Weg zu erkunden. Und tatsächlich muss sie ihre Route nochmals ändern, da ihr ein weiterer Verehrer auflauert. Der 16-jährige Geoffrey of Anjou, Henry Plantagenets kleiner Bruder, möchte auf diese Weise eine reiche Erbin gewinnen. Die jungen Herren von Anjou sind wirklich lauter frühreife Halunken. Kein Wunder, dass ihnen teuflische Vorfahren angedichtet werden. Leider ist nicht überliefert, wie Henry auf die Aktion seines kleinen Bruders reagiert. Vermutlich beißt er wieder einmal kräftig in seine Matratze. Nach vielen Mühen und mannigfaltigen Gefahren erreicht Eleanor schließlich die sicheren Mauern von Poitiers. Sofort beginnt sie damit, ihre Herrschaft zu festigen. Die Fürstin lässt alle von Louis in Aquitanien erlassenen Gesetze, Verordnungen und Stiftungen annullieren und in ihrem eigenen Namen erneuern. Die erhaltenen Dokumente aus dieser Zeit zeugen von ihrem Interesse daran, zu herrschen. Sie genießt ihre Unabhängigkeit, aber im Grunde ihres Herzens weiß Eleanor genau, dass sie nicht lange anhalten kann. Die gefährliche Reise hat Eleanor deutlich vor Augen geführt, dass sie keine Zeit zu verlieren hat, wenn sie Herrin ihres Geschicks bleiben will. Zu viele begehrliche Augen sind auf ihre Ländereien gerichtet. Schon bald setzt in ihrem Hof ein reges Kommen und Gehen geheimnisvoller Boten ein. Was für Vorbereitungen werden da getroffen? Es handelt sich natürlich um Hochzeitsvorbereitungen. Anfang April trifft sich Henry mit den normannischen Baronen in Lisieux und holt ihre Zustimmung ein. Dann bricht er mit einer kleinen Eskorte nach Poitiers auf. Am 18. Mai 1152 werden Henry und Eleanor im kleinsten Rahmen in der Kathedrale von saint Pierre getraut. Es ist wirklich ein gewaltiger Coup, der den beiden da gelungen ist. Die Annullierung von Eleanors erster Ehe ist noch keine zwei Monate her. Eigentlich hätten die beiden König Louis Erlaubnis einholen müssen. Da sie aber genau wissen, dass sie diese niemals erhalten hätten, verzichten sie darauf. Henry ist der mächtigste Gegner des französischen Königs. Etwas Schlimmeres als diese neue Ehe hätte Eleanor Louis nicht antun können. Die Fürstin findet sich rasch in ihre neue Rolle. Weniger als eine Woche nach der Hochzeit bezeichnet sie sich in einer Stiftung als Eleanor, durch die Gnade Gottes, Fürstin von Aquitanien und der Normandie, vereint mit dem Herzog der Normandie, Henry von Anjou. Ein Stück Wald, das Louis einer Abtei überlassen und welches Eleanor wieder eingezogen hatte, übergibt sie nun neuerlich mit den Worten »Dieses Geschenk, welches ich zuerst nur zögerlich gemacht hatte, erneuere ich nun frohen Herzens, nun, da ich mit Henry, dem Herzog der Normandie und Grafen von Anjou ehelich verbunden bin.« eine besondere Verbindung hat Eleanor zu der Abtei von Fontevraud. Im Juni begibt sie sich auf eine Pilgerfahrt dorthin. Die Äbtissin von Fontevraud ist Henrys doppelte Tante. Was eine doppelte Tante ist? Nun, bei der Abtissin von Fontevraud handelt es sich um Mathilda von Anjou. Sie ist die Schwester von Henrys Vater Geoffrey. Außerdem ist sie die Witwe von Henrys Onkel William Adelin, der mit dem weißen Schiff untergegangen ist. Sie ist wirklich Henrys doppelte Tante. Eleanor macht auch Fontefro eine großzügige Stiftung. Die Karte ist besonders warmherzig formuliert. Nachdem ich durch das Band der Ehe mit meinem sehr edlen Herrn Henry, dem edelsten Grafen von Anjou, verbunden war, führte mich die göttliche Eingebung dazu, die heilige Gemeinschaft der Jungfrauen von Fontefro zu besuchen und durch die Gnade Gottes war ich in der Lage, diese Absicht zu verwirklichen. So bin ich nach Fontefro gekommen, geleitet von Gott, ich habe die Schwelle überschritten, wo die Schwestern versammelt sind, und hier habe ich mit aufrichtiger Emotion alles gebilligt, zugestanden und bestätigt, was mein Vater und meine Vorfahren, Gott und der Kirche von Fontefro gegeben haben. Und insbesondere dieses Geschenk von 500 Su, in der Prägung von Poitou, hergestellt von mir und meinem Herrn Louis, König von Frankreich, als er mein Mann war. Darunter befindet sich Eleanors neues Siegel als Fürstin von Aquitanien und der Normandie, es zeigt eine schlanke Frau in einem eng anliegenden Kleid, die in der einen Hand eine Blume hält und in der anderen ein Kreuz, auf dem ein Vogel sitzt. Ihr findet das Bild auf meiner Website. Die Ehe von Henry und Eleanor lässt sich gut an. Wenn es auch vielleicht keine leidenschaftliche Liebe ist, die die beiden verbindet, so haben sie auf jeden Fall die gleichen ambitionierten Ziele und den Elan, diese zu erreichen. Henry ist sehr dominant und er wird seiner Frau auch nicht lange treu bleiben. Das liegt nicht in seiner Natur. Bereits bei seiner Hochzeit hat er zwei uneheliche Kinder und mit den Jahren werden noch einige dazukommen. Aber politisch sind Eleanor und Henry lange Zeit ein gutes Team und auch Nachwuchs stellt sich schon bald reichlich ein. Zunächst aber müssen die beiden sich mit dem Zorn von König Louis befassen. Louis kann erst gar nicht glauben, was geschehen ist und dann ist er außer sich vor Wut. Nun weiß er, warum Eleanor so sehr auf eine Trennung gedrängt hat. Sie hatte längst andere Pläne, das Ziel der französischen Könige, keinen ihrer Fürsten und Grafen zu mächtig werden zu lassen, ist mit dieser Ehe spektakulär gescheitert. Louis beruft einen Rat ein und fordert Henry dazu auf, an seinen Hof zu kommen. Henry hat aber keine Zeit. Er ist gerade dabei, sich einzuschiffen, denn er muss dringend England erobern. Louis nutzt die Gunst der Stunde und fällt in der Normandie ein. Er zieht auch Henrys Bruder Geoffrey auf seine Seite. Geoffrey hatte ja versucht, Eleanor zu entführen und war gescheitert. Jetzt möchte er wenigstens Anjou. Henry Plantagenet ist genervt. Er hat jetzt wirklich keine Zeit für so einen Unsinn. Aber es hilft nichts. England muss warten. In Windeseile erobert er alle Orte zurück, die Louis und Geoffrey eingenommen haben. Er zwingt seinen Bruder dazu, um Gnade zu bitten. Dem französischen König bleibt schließlich nichts anderes übrig, als mit Henry in Verhandlungen zu treten. Endlich kann Henry nach England aufbrechen. Wie schon in Folge 21 berichtet, verläuft diese Reise äußerst erfolgreich. Er bleibt fast ein Jahr, aber bei seiner Heimkehr ist er der Thronfolger von England. In einem Triumphzug kehrt der junge Fürst nach Rouen zurück, wo er von der Bevölkerung begeistert empfangen wird. Auch seine Frau Eleanor reist an und sie kommt nicht alleine. Sie bringt ihren Sohn mit, den acht Monate alten William. William ist das erste Kind von Henry und Eleanor. Vier weitere Söhne und drei Töchter werden noch folgen. Jetzt ist es an König Louis, einmal kräftig in seine Matratze zu beißen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja.